0: ¿Escucha la linterna mágica o qué hace? Bienvenidos a este podcast de Cinefilos para Cinefilos, producido por Dixo. Yo soy Miguel Cané, su monstruo estrella en esta emisión. Número 7777, debe ser de mucha suerte, de La Linterna Mágica. Es un placer estar con ustedes. Eh... Aquí desde el corazón de Polanco y bueno pues nada, esta semana les traemos cosas interesantes, divertidas, apasionantes, escandalosas, terroríficas, eh, divertidas, controversiales, polémicas y anexas. ¿Y qué les parece si pues. comenzamos? La crítica de la semana. Bien, bueno pues, eh, la reseña de la semana es una de las grandes perdedoras del Oscar de este año y quiero decir grandes perdedoras porque fue infamemente ignorada por la academia eh, y la verdad era una película que tenía mucho material que, y tenía buenas actuaciones que por lo menos podían haber contendido pero pues ya saben ustedes que prefieren darle nominaciones a Meryl y a Spielberg y las cosas que son más conocidas o un poquito más convencionales eh, o un poquito más mainstream. Y bueno, pues en este caso, pues a Yorgos Lantimos, el director griego de Quinodontas, más conocido aquí por la formidable The Lobster, eh, la langosta. Bueno, pues nada, eh, se quedó en el camino, pero eso no quiere decir que su película no sea maravillosa, que no haya sido uno de los mejores estrenos que hubo en el Festival de Morelia el año pasado y que por fin llega. ...a las salas cinematográficas cortesía de Cinepolis Distribución. este O sea, nada más la van a poder ver en el conjunto azul, no en el conjunto rojo. Eh, estén atentos. Pero la verdad vale mucho, mucho, mucho la pena que se acerquen porque... ...bueno, pues la película de la que vamos a hablar es... ...una cosa inclasificable porque, por un lado, es una fábula de terror gótico... Muy, muy, muy bien lograda y siguiendo las reglas del gótico muy específicamente. Y al mismo tiempo también es una historia de horror psicológico. Es un melodrama eh, costumbrista eh, sobre la vida en Estados Unidos. Es una historia de amor. Es una historia de pérdida. Es una historia de rencor. Es una historia de venganza. Es una tragedia griega. Es un montón de cosas. Así que sería imposible poder colocarla en una sola categoría. Por supuesto, les estoy hablando de El Sacrificio de un siervo Sagrado, la película de Georgos Lantimos, completamente en inglés, filmada en Estados Unidos con Colin Farrell y Nicole Kidman en los papeles estelares. Y son precisamente Farrell y Kidman la razón de para ver esta película, porque los dos están sensacionales. Eh, yo no me imaginaba que Colin Farrell... Sabía que Colin Farrell es un buen actor, pero no me imaginaba que pudiera llegar... ...a los límites o extremos a los que lo lleva lántimos, ...que no son extremos violentos, ni muy vistosos, no se rapa... ...ni, ni se prende fuego, ni nada de esas cosas. Más bien, eh, lo que hace es que tiene... ...es un ejemplo de una interpretación sumamente controlada... ...lo cual es maravilloso. Él está... él interpreta a un cardiólogo... Eh, ...que vive en Cincinnati, Ohio... Eh, y él está como que completamente bajo control Tan está en control que cuando habla, habla como en telegramas Es decir, sus oraciones son como Este es mi reloj, mi reloj es maravilloso Esa clase de cosas Pero donde podría resultar odioso en cualquier otro tipo de interpretación O en otro contexto, aquí extrañamente funciona Nos ayuda a darnos cuenta de que es un médico con muchos sentimientos pero al mismo tiempo tiene que estar desconectado de sus emociones precisamente por lo que implica su trabajo. Por otro lado, Kidman es su esposa, es una oftalmóloga eh, que tiene una consulta privada. este Ella tiene su propio consultorio, no trabaja en un hospital porque trabaja medio tiempo, se ha dedicado también a cuidar de su casa y de sus hijos. Entonces, digamos, ella ha, ha tomado otro sendero. Y ella también es un modelo de control. Eh, Lántimos hace con ellos dos un trabajo muy, muy cuidado de contención. Y entonces ellos se retienen, se retienen, se retienen hasta que sueltan las bombas que tienen. Y luego se vuelven a retener y otra vez vuelven a soltar bombas. Entonces es muy, muy interesante ver a Nicole Kidman gritando en susurros, por ejemplo. Que es algo que no cualquier histrión puede hacer así a la primera y a lo loco, ¿no? Necesita un trabajo, una preparación, un trabajo de mesa, una comunión con su director y en este caso Kidman lo hace, pero sabemos que, que Nicole Kidman es una actriz que es bastante más aventada que el promedio en el sentido de que ella sí se ha tirado a matar haciendo cosas realmente extravagantes para el espectador... Eh, mainstream, que está acostumbrado a que todo sea del punto A al punto B al punto C. Y, por ejemplo, ella ha hecho cosas como Dogville, como Birth de Jonathan Glazer eh, Ha trabajado de formas en las que eh, se... Eh, ¿cómo podría yo decirlo? Se despoja a sí misma de esta área de glamour que le da el ser una estrella de Hollywood para para explorar otros senderos y aunque no deja de ser ella misma una mujer bellísima y glamorosa y elegante tal porque es la imagen que tiene al mismo tiempo también puede llegar a ser esta criatura completamente llena de tensión eh, llena de rencores llena de dudas y las transmite y las conecta espléndidamente, por otro lado algo que me fascina de esta película es la manera en la que está filmada todas las tomas son perfectamente asépticas limpias, líneas rectas, perfectas ...no hay nada fuera de lugar... ...excepto cuando ya estamos llegando al clímax... ...que es un clímax que en cierta... ...en el que cierta forma... Eh, ...Lantimos le rinde un homenaje a Michael Haneke... ...no diría mucho más... ...pero es maravilloso ver que todos los elementos... ...son simétricos... ...que todo está en el lugar en el que tiene que estar... ...todo tiene un, un lugar donde significa algo... ...los colores... Y ...las formas, los objetos... ...no han sido elegidos al azar... ...todo tiene un sentido... Y esto me hace pensar mucho en que el está haciendo aquí una especie de homenaje moderno a la tragedia griega. Eh, ustedes saben Eurípides, Sófocles, Esquilo, etcétera, donde los personajes son personajes eh, mortales que eh, de un cierta, de una cierta manera, eh, perdón, de una cierta manera, eh, lo que hacen es eh, incurrir en la ira de un dios. O en la ira de un destino Y por lo tanto reciben un castigo Tienen una falla trágica Y en este caso los personajes tanto de Kidman Como de, de Farrell tienen una falla trágica En este caso los personajes han incurrido En la ira del personaje poderoso Que es Barry Keough, este chico que estaría en Dunkirk Que es un joven Que tiene un vínculo muy peculiar Primero con el personaje De Colin Farrell, después con el de su esposa Y el resto de su familia, él tiene un elemento Que lo hace muy poderoso Y buscar venganza, él quiere una venganza contra esta familia y él es el que provoca que en el seno de esta familia aparentemente perfecta ocurra una tragedia que se va desarrollando poco a poco y solamente él puede este, darle fin como sucedía en las tragedias griegas donde solo los dioses podían elegir cómo terminar con el suplicio del héroe. Lántimos hace un, un trabajo cinematográfico espléndido, por supuesto su guión debe ser uno de los guiones más interesantes que he leído en mucho tiempo porque todos los elementos que nos en la pantalla están ahí, cuidadosamente colocados. Eh, es como un gran, gran instrumento de precisión y y no deja a nadie insatisfecho por otra parte Lantimos también digamos que se da el lujo como de acercarse a los temas a las figuras de lo que a él le gustaba cuando era un adolescente en los años 90 hay que recordar que Giorgio Lantimos es básicamente de mi edad, entonces este de repente podemos ver a Alicia Silverstone que fue todo un símbolo en los años 90 para, para la gente de mi generación eh, aparece ahí en un papel pequeño pero muy significativo o podemos ver alusiones y referencias a ciertas cosas que pueden ir desde Grey's Anatomy hasta Edipo Rey. Eh, la verdad es que es interesante, es maravillosa, es inquietante, es perturbadora, es hermosa y es una película que tienen que ver. Muy probablemente el espectador mainstream la verá y dirá, ¿eso qué? O sea, dirán, ay, ¿eso qué? Y no les va a gustar y van a protestar Y van a decir, ay, es que para esto gasté mi dinero Bla, bla, ni siquiera estuvo nominada al Oscar bla, 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 bla El espectador mainstream probablemente no lo entienda Pero habrá entre esos espectadores Mainstreams alguien Que realmente se sienta Conectado con esta historia Y entre en su mundo, en el mundo que nos propone Si se puede conseguir eso Aunque sea una sola vez De una sola persona Esto va a ser sencillamente maravilloso Porque nos va a llevar a ver, a visualizar el cine de otra manera. Y por supuesto, los cinéfilos que ya están más familiarizados, tanto con la obra de Lantimos y su muy peculiar idiosincrasia, como los que aprecian el, el cine malamente llamado de arte o indie, van a estar felices de la vida con que haya llegado comercialmente este estreno. Y sobre todo, pues que será una alternativa a tener que estar soportando a las modernas y modernillas que siguen choteando Call Me By Your Name, ahora que ya fue nominada al Oscar. Y que dices este, ay Dios mío, pues este, ¿qué les digo? No sé sea, qué les digo, no es la historia de sus vidas, muchachos, pero a lo mejor es muy posible que en una película como El sacrificio de un Siervo sagrado de Lántimos encuentren también cosas que le salen más de su vida que otra película. Y bueno, esa es nuestra recomendación de la semana. Recomendaciones domésticas. Bien, pues hoy vamos a juntar nuestra recomendación doméstica con nuestra sección favorita de Raúl Fuentes. Oye, Fuentes, nuestro querido Raulito es muy intrépido y aventado y decidió, eh, después del de Super Bowl, eh, continuarla viendo la película eh, The Cloverfield Paradox que es digamos la tercera parte, una especie de precuela slash secuela slash eh, spin-off de Cloverfield y de Avenida Cloverfield número 10. Entonces, este pues Raulín se avienta, nosotros aquí le damos los micrófonos y él nos va a dar su opinión acerca de esta película que ya está disponible en Netflix. Oye, Fuentes.
1: Hola, ¿qué tal? esto soy Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como arroba... Oye Fuentes, oigan pues el domingo pasado fue el Super Bowl número 52 y supongo que muchos de ustedes así como yo pues estábamos pendientes de ver cuáles serían como los anuncios eh, o spots o trailers que se presentarían de las películas que se van a estrenar este 2018 y uno de ellos creo sin duda pues era eh, el primer adelanto de la nueva película de Cloverfield que pues se llama Cloverfield Paradox y efectivamente lo pudimos ver, fue un spot de 30 segundos, pero yo creo que la mayor sorpresa fue darnos cuenta que esta película no se iba a estrenar en el cine sino en Netflix entonces pues una vez que se terminó el Super Bowl pudimos lanzarnos a esta plataforma de streaming y pues vimos que ya estaba ahí Cloverfield Paradox, para la gente que no está muy familiarizada con el universo o con esta franquicia de, de Cloverfield, pues que sepan que es la tercera película eh, que son películas producidas por nada menos que J.J. Abrams y que la primera pues eh, fue dirigida por Matt Ripps, el mismo director de las dos últimas películas de el planeta de los simios y pues el que va a dirigir la nueva película de Batman. Eh, supuestamente ya sin Ben Affleck o quién sabe si vaya a salir, quién sabe el, el rollo entre DC y Ben Affleck pues es muy raro y bueno, no nos vamos a meter en eso ahorita. Eh, esta primera película de Cloverfield pues utiliza esta técnica de, de, de Found Footage que es básicamente pues bueno, alguien se encontró un video por ahí. Eh, de la destrucción de la tierra gracias a un monstruo es una película que pues es muy entretenida, a mí me gusta mucho y años después cuando se estrenó la siguiente eh, respetando un poco la idea del monstruo Cloverfield Avenida 10 eh, protagonizada por John Goodman y por Mary Elizabeth Winstead eh, le dio un poquito de giro de tuerca porque pues la película no, no utilizó este efecto de, de video encontrado, sino más bien un ambiente muy claustrofóbico eh, pues tres personas están encerradas en un búnker y pues no quieren salir o uno de ellos no los permite salir porque ahí está el monstruo afuera eh, me parece que esta secuela es un poco mejor que la anterior y pues digamos que por eso las expectativas de ver esta nueva cinta de Cloverfield pues eran muy grandes, eh, creo que las dos están en una vara muy alta esta tercera película de Cloverfield que eh, la promesa era que de alguna manera iba a explicar algunos cabos sueltos de las dos últimas pues creo que queda un poco chata en comparación o a lo mejor no estoy yo lo suficientemente capacitado para encontrar todas los, las pistas que, que tiene este universo de, de Cloverfield. Eh, sin hacer demasiado spoiler, porque creo que sí sería un poco complicado entrar en detalles de lo que se trata esta película. Básicamente lo que nos cuenta es eh, pues que el mundo ya se está a punto de, de destruir quedan, digamos, unos cinco años como de, de vida útil en la Tierra y un grupo de astronautas pues tienen que ir al espacio a poner un satélite de manera que pueda eh, proveer de energía para toda la vida para que el planeta pues no, no, este, no se acabe eh, en eso obviamente van a pasar una serie de circunstancias que van a hacerla alargar la trama, estos astronautas que son alrededor de siete, ocho pues empiezan a tener conflictos y si han visto obviamente la película de Alien el octavo pasajero o tal vez una de las más nuevas que fue Life que se estrenó en el 2017 pues van a poder encontrar algunos elementos narrativos que ya ahorita ya caen mucho en el cliché y creo que ese es uno de los problemas más fuertes que tiene esta película creo que si es entretenida como las otras dos pero los últimos 20 minutos están llenos de convencionalismos del género y ni siquiera me gustaría platicar cuáles son porque creo que sí podríamos caer en el spoiler. Lo cierto es que creo que es una película innecesariamente compleja, complicada de entender. Creo que la premisa está bien así, pero empieza a abrir otras puertas, otros elementos, otros misterios que pues no se resuelven, solamente quedan abiertos y no hay ningún problema con que queden abiertos porque finalmente podrían eh, utilizar. En, en posteriores secuelas pero creo que para esta historia en particular creo que está le, le le apostó a ofrecer de más cosas que no pasó con la película anterior si recuerdan la película anterior pues nos contaba un conflicto muy muy pequeño que era este tres personas que estaban en un búnker y que ten, querían salir y, y pues digamos que eso era lo que lo que causaba la tensión aquí hay tensiones por todas partes y, y no alcanzan a cuajar bien y creo que esa es como la falla que yo le pondría a la película eh, y que además, como les decía, pues sí es compleja, es compleja además. No sé si vayan a utilizar estos elementos para una cuarta película o de veras están la gente que creó esta, esta franquicia le está apostando a ser una franquicia completamente diferente, que en un sentido sí lo es, porque analizando las tres películas pues sí son muy, muy diferentes, pues tanto en forma como... Eh, pues como en fondo, incluso no, una, ninguna de las tres se parece a, a ninguna otra. Entonces, pues, esta es una recomendación a medias. Si eres fan de las, de las dos primeras, puede que te guste. Si nunca has visto ninguna de estas, tampoco importa demasiado, porque no es que lleven una secuencia hasta donde se puede, hasta donde se puede ver. Pero creo que sí, la película pues sí cae, cae este, en, un, en lugares comunes que la hacen pues que es una, una película chata, no demasiado redonda. Eh, si tú ya la viste si tú eres fan de esta, de esta franquicia, pues dime en los comentarios en Twitter, pues qué te pareció eh, me gustaría platicar contigo de ella a lo mejor hay cosas que pues, realmente no estoy viendo y hacen que básicamente esté cantinflando demasiado entonces pues bueno yo ahí la voy a dejar te recuerdo que yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba oyefuentes te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana, hasta luego escuchas, escuchas. linterna mágica
0: fixo y bien, pues como siempre es un placer compartir con mi amigo Raúl este espacio Así que gracias Raulito este, Todavía me siguen haciendo burling Que es una mezcla entre bullying y burla este Por haberme delatado como un personaje de soporte en The Post Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas en este mundo En el que uno no puede hacer las cosas a escondidas Ni disfrazarse de Michael Stolberg Para que Michael Stolberg se disfrace de uno eh, haciendo esta película. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos ahora al postrecito de esta semana? El, El clásico, clásico de, de la semana. semana. Bien, pues este es nuestro clásico de la semana. Y como este es mi podcast y en mi podcast, yo hago lo que yo quiero, he decidido. Eh, flexibilizar un poquito las reglas. Desde que tengo esta sección, hace más de un año no les habíamos hablado de películas posteriores a 1990. Eso en el afán de hacer que ustedes se interesen en películas que poco o nada tienen que ver con el periodo en el que ustedes nacieron. Pero en este caso no me pude resistir y vamos a hablar de In the Mood for Love, la película de Wong Kar Wai del año 2000. Dije, ¿por qué del año 2000? Porque fue el año que lo filmó Y que porque estoy hablando de una película del año 2000 Pues porque me da la gana Y bueno, es una película hongkonguesa eh, Maravillosa eh, ambientada en el Hong Kong de 1962. En 1962, Hong Kong todavía era protectorado británico. Y era muy marcado el contraste que había entre los dos Hong Kongs que. que habitaban en este. en esta porción independiente de China. Eh, por un lado. Eh, estaban las zonas. Eh, de los ingleses eh, que eran más amplias de espacio, más modernas. Y por el otro lado estaban las zonas eh, que pertenecían a los chinos, que eran más tradicionales y al mismo tiempo también eran más eh, pequeñas en espacio, más reducidas en espacio. Es esta falta de espacio que había en la época de la postguerra y todavía a principios de los años 60 lo que hace que esta historia surja. Por un lado, tenemos a nuestro primer personaje que es la señora Interpretada por la bellísima Maggie Chong. Y por otro lado tenemos al señor Chow. Que está interpretado por Tony Leung. Eh, Tony Leung es un actor. No solamente de una gran sutileza y una enorme habilidad en su interpretación. Tal vez ustedes lo recordarán también en una película de Ang Lee del año 2007. Que se llamaba Lost. Caution eh, y que era una verdadera maravilla, por un lado era casi casi una relación pornográfica y por otro lado era un retrato histórico fascinante acerca de lo que era Taiwán en el año 1937, pero a lo que voy aquí Tony Leung donde en eh, la película de Ang Lee es un hombre sin escrúpulos y completamente cruel y uno se lo cree por este lado es un hombre dulce y sensible. Un soñador que lo único que quiere es escribir un serial de artes marciales. Un serial de artes marciales. ¿Qué es esto? Pues es algo parecido a algo así como un cómic. Solamente que sin ilustraciones. Esto es... en Algunos periódicos británicos y después esta costumbre se llevó a Hong Kong. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era muy común que hubiera... ...una novela seriada en el periódico... Eh, ...era una costumbre como una especie de novela por entregas... ...y el público se iba clavando... ...en esa época recordemos no existía la televisión... ...no existían las series tal cual, etcétera... ...y en este caso pues eh, la gente leía novelas de artes marciales que, que por un lado los conectaban con sus tradiciones chinas y por otro lado les daban este formato muy occidental de la novela por entregas que los mantenía en suspenso y eso es algo que él sueña hacer porque pues, tiene un trabajo en una oficina un trabajo que no lo hace del todo feliz del mismo modo en que tampoco lo hace del todo feliz su matrimonio Caso similar al de la señora Chan. Eh, la señora Chan y el señor Chau rentan habitaciones en departamentos contiguos en la parte antigua de Hong Kong, en el centro antiguo de Hong Kong. Ellos rentan este, apartamentos eh, que están puerta con puerta. Eh, más bien, no apartamentos, habitaciones dentro de los apartamentos. Eh, el dueño del apartamento donde renta el señor Chau es el señor Ku, que es un señor mayor. ...y el del lado de la señora de la señora Chang... ...es la señora Swen... ...que tiene su ama de llaves... ...que es la Ama... ...que es un personaje encantador... ...que sirve en cierta forma como... ...una especie de... Eh, ...alivio cómico... Eh, para, esta, ...para esta historia... ...y la señora Swen... ...que es una viuda... ...es muy aficionada a jugar al Mayong... Eh, ...yo no sé si ustedes han jugado alguna vez al Mayong... ...yo sí... Eh, mi abuela era muy aficionada Y es, aquí estoy haciendo un, Una especie de, de salida estoy, estoy haciendo una referencia a algo muy personal pero, pero estaba pensando en eso Precisamente viendo la película No Me recordó muchas cosas Mi abuela y sus amigas eran muy aficionadas A jugar al bridge a la canasta, que no son lo mismo Se suele confundir el bridge con la canasta Y no, no son lo mismo este Al pocar no, porque decía que ese era un juego de hombres Pero jugaba bridge Canasta, un juego que Español que se llama Viuda Y también solían jugar Mayong, que es una especie de Domino de la memoria Les explico eh, Yo recuerdo claramente que La señora Yoshida, una amiga de mi abuela Que fue la que les enseñó a jugar Mayong Tenía un estuche eh, de madera donde se guardaban este, las piezas no recuerdo si eran 100 o 200 piezas una cosa así cuadradas de cerámica con distintos dibujos cada una y estas piezas tenían, se, se revolvían en la mesa y entonces uno tenía con mucho cuidado que separarla de las demás para ir conformando parejas Y la persona que llegase a tener el mayor número de parejas al final del juego ganaba. Eso es básicamente el Mayong, aunque el Mayong también tiene algún cierto tipo de connotación histórica, filosófica dentro del pensamiento chino. Y es muy divertido, es más entretenido de lo que ustedes creen. De hecho, una de las partes álgidas de la película son torneos de Mayong que... Siendo nosotros occidentales, eh, nos pueden resultar prácticamente incomprensibles, pero eso es algo que yo siempre he apreciado en cierta forma del cine, del cine oriental, del cine periférico, porque, bueno, yo llamo cine periférico y esta es una costumbre que tengo desde que estaba en el periódico El Universal... Eh, hace más de 20 años, qué horror Este El cine periférico es aquel cine que nos llega Que no es procedente de Hollywood O de países de habla, de habla inglesa O de países occidentales Aquí en México hay un gran mercado Para el cine francés Más incluso que para el cine español Obviamente para el cine estadounidense Y para el cine eh, británico En cierta forma pero no tenemos este, como que un campo muy abierto para el cine eh, sudamericano o centroamericano, que lo hay, ni por supuesto para el cine eh, de Medio Oriente, ni para el cine africano o para el cine incluso australiano o eh, indio o bien eh, chino o ruso el ruso todavía se llega a colar en, en algunas muestras y festivales y tal pero creo que es una cuestión muy asendrada de nosotros eh, el no aventurarnos en la periferia de lo que es el cine que nos llega por eso los llamo cines periféricos y en el caso del cine oriental que ha ido desarrollando una cierta forma de seguimiento gracias a cineastas como Ang Lee como Wong Kar Wai como eh, Park Chang-wook, eh, hemos podido ver ciertos fragmentos o formas de, de narrar historias desde China o Corea o Japón y, y vamos descubriendo que muchas veces sus historias son tan pasionales como las nuestras, sino incluso más. Eh, y en este caso es una historia de pasión, pero es una pasión que deja a sus personajes sin palabras. Eh, la señora Chan y el señor Chau están casados. A sus, a sus cónyuges únicamente los vemos de espaldas y solamente vimos sus voces. Eh, y lo que ocurre aquí es que tienen estos matrimonios que son estériles y tristes la señora Chan eh, su marido trabaja afuera casi todo el mes entonces pues por lo mismo ella trata de llenar su vida ya sea participando en los torneos de Mayong de su casera o yendo a comprar eh, tallarines a un puesto callejero y comiéndoselos y haciendo su trabajo de un modo increíblemente eficiente que incluso pone a su jefe en vergüenza y cuando ella y el señor Chau se conocen, traban amistad y descubren que tienen en común la pasión por los seriales en el periódico. Deciden escribir uno y se van ayudando mutuamente. Esto les ayuda a también llevar a, eh, a cabo eh, una superación de un dolor muy intrínseco entre ambos. Que es que... Tanto la señora Chao como el señor Chan, sus cónyuges, les están siendo infieles. No sabemos si están siendo infieles entre ellos, es decir, si tienen una relación entre ellos o si son infieles con otras personas. En realidad no importa, pero es esta infidelidad la que a ellos los lastima, los entristece y los va acercando. No voy a arruinarles lo que ocurre después cuando estos dos personajes se van encontrando porque In The Mood For Love no solamente es una película que es relativamente fácil de conseguir creo que es una película que se debe ver. Es maravilloso el trabajo de Wong kar -wai en su estilo cinematográfico de narrar las cosas, su uso del color, su composición de las tomas, que ha sido sumamente imitado por gente como Pedro Almodóvar o como Tom Ford o muchísima otra gente, por ejemplo, tomemos eh, Volver, básicamente tiene las mismas paletas de color en algunas secuencias de In the Mood for Love. Y esto es totalmente propositivo eh, Creo a mi modo de ver Que Wong Kar es un director Que no solamente Obtuvo el favor popular Sino que además lo merecía eh, Sus películas son En cierta forma, y esto no me parece tan descabellado eh, Semejantes A cierto tipo de Melodrama mexicano que se hacía en la época De oro del cine mexicano O del cine nacional Y siento que Siento que Car Wayne no es ajeno a este tipo de producciones, básicamente por una pista que tenemos, que no sé por qué razón, él selecciona como banda sonora de su película a Nat King Cole cantando en español, eh, Boleros. Quizás, 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 que es un bolero cubano o eh, muñequita que es este de María Grieber, un bolero de la, de la compositora mexicana María Grieber. Y es muy interesante que estos dos van estableciendo su relación contrapunteada con esta música. Esta música que está en español y que nos habla específicamente a nosotros como audiencia latinoamericana. Así que no puedo evitar encontrar vasos comunicantes entre algunos melodramas como los que llegaron a protagonizar en su momento Arturo de Córdoba y Silvia Pinal, con este tipo de, de, de cine que está haciendo Juan Carguay en ese momento, en el año 2000, con In the Mood for Love. In the Mood for Love, eh, con deseos de amar o con ganas de amar, es una película bellísima, conmovedora, emocionante, eh, simpática, tierna y también muy reflexiva. Creo que es una de las películas más disfrutables de su década. Sin lugar a dudas es una de las mejores de su década. Y creo que es muy importante que el... Espectador joven, especialmente el espectador joven, eh, se dé un respiro de las películas llenas de acción y acción, una tras otra tras otra, para observar una cinta donde aparentemente ocurre poco o casi nada, pero al mismo tiempo todo lo que ocurre es tremendamente significativo. Y definitivamente, In the Moon for Love es una de mis películas favoritas. Y ahora espero que lo sea de ustedes. Y pues bueno, con eso llegamos al cierre de la emisión número 77 de La Linterna Mágica. Como siempre, es un gran placer eh, estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a Vero en los controles, a Fede en la postproducción, a Dani en la producción aquí en Dixo, a Oscar por los textos. Y por supuesto, a todos los que nos escuchan, nuestros amigos que son la banda, la banda de siempre y que. Además va, va 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 en aumento y se van se van manifestando, se agradece muchísimo, pero pues yo siempre quiero agradecer las manifestaciones de cariño que encuentro de Emiliano, de Pablito, eh, de las chicas del Twitter, eh, de Quique, este, de todos los que nos han estado escuchando y comentando, y es un enormísimo placer. Eh, poder hacer este podcast para ustedes. Y bueno, pues nada, llevamos 77 semanas y esperemos llegar por otras 77 más. Así que bueno, pues ya lo saben. Muchísimas gracias. Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes. Yo soy arroba alias Cane. Mándenos sus tweets con el hashtag eh, Linterna Mágica o el hashtag La Linterna Mágica para este escucharnos. Roberto Cavazos, gracias siempre por todas tus observaciones. Eh... Este podcast, tú lo sabes, siempre es mejor gracias a ti. Eh, y por cierto, no se olviden de ir a ver Rotterdam, que se, ya se repuso en el Foro Shakespeare todos los viernes de aquí hasta mayo. Eh, con un nuevo y fascinante reparto están Amaya Blas, Diego Cooper, Lorena del Castillo y Arlet Gamino. Así que bueno, ya lo saben ustedes, vayan a ver Rotterdam, es una historia bellísima, divertida, conmovedora y también muy muy interesante así que bueno pues ya saben los invitamos aquí de la Linterna Mágica que se acerquen al teatro y en este caso Rotterdam MX dirigida por Roberto Cavazos el hashtag Rotterdam MX y la obra está en el For Shakespeare todos los viernes y bueno sin mucho más que agregar solamente me queda eh, nuevamente agradecerles su sintonía y decirles que recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella
1: hasta la próxima, hasta Dixo presentó Linterna Magica con Miguel Cane.
0: Planning for your next trip?